0: Irgendwann wollte er, dass ich mir Schablettenkäse zwischen die Zehen stecke, meine Schablettenkäse-Birkenstock-Füße in die Kamera halte und zu ihm sage, lutsch mein Fußkäse. Lena
1: liebt's, oh, Lena liebt's, Lena
2: liebt's, Lena liebt's. Der Bild-Erotik-Podcast.
1: Hallo ihr Lieben, diese Woche außerplanmäßig Teil 2 mit Aische Pervers, nochmal ein warm Welcome. Uh. Yay, Hallöchen. <lacht> ähm, ihr habt uns ja mit Fragen überhäuft und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Um sehr gerne. Um den Rest zu beantworten. Wir haben die hier alle vor uns liegen. Ja ist, ja, ist ja
0: richtig viel geworden, du.
1: Ja, die Leute sind heiß drauf. Ich muss sagen, ich auch. Ich freue mich sehr auf alles, was heute noch kommt. Und Lena hatte gerade eben schon in unserem Vorgespräch angesprochen, dass du Theologie studiert hast. Mhm,
0: korrekt, ja. Katholische Theologie sogar.
2: Oh, das macht es irgendwie noch ein bisschen besonderer. Wie kommt man von Theologie zu Porno?
0: Also den ausführlichen Weg habe ich in meinem Buch geschrieben, aber ich kann es ja mal ein bisschen abkürzen. Ich war jung und brauchte das Geld. Und... Ähm, ja, viele denken auch, wenn man Theologie studiert, besonders katholische Theologie, dass man wahnsinnig religiös sein muss. Ähm, das Gegenteil ist der Fall. Wenn du besonders gläubig bist und anfängst, Theologie zu studieren, verlierst du sogar den Glauben. Also es ist ähm, mega viel Psychologie. Es ist ein ganz, ganz spannendes Studium. Und ja, also ich bin jetzt kein Mensch, der jeden Sonntag zur Kirche rennt und dann auch noch seine Sünden beichtet, weil dann würde ich da ja wahrscheinlich nie rauskommen aus dem Beichstuhl. <lacht> Ja, ich habe einfach einen Weg gesucht, wie man Geld verdienen kann, wie man seine erste gemeinsame Wohnung mit seinem Partner finanzieren kann, wie man nicht auf sein Auto verzichtet. Und mein Schatzi hatte die Idee, komm, wir machen einfach Pornos. Und ich meinte, Mensch, du bist doch total bescheuert, machen wir nicht. <lacht> und er meinte, warum? Privat haben wir uns auch schon gefilmt. Und ich meinte, ja, aber privat ist was anderes, da sieht's nicht die ganze Welt. Und ja, dann habe ich mich halt verkleidet. Ähm, wir haben eine Eische aus mir gemacht und dann dachte ich mir, ach, verkleidet wird dich schon keiner erkennen. Ja, und dann haben wir Geld verdient und zwar nicht wenig und ich habe dann Blut geleckt. Ja, und das war so jetzt die Kurzversion.
2: Und wie lange hat es gedauert, <lacht> bis dich zum ersten Mal jemand erkannt hat?
0: Oh, wir haben das ganz lange geheim gehalten. Ich glaube, das ging so, ich habe auch jede Presseanfrage konsequent abgelehnt und habe nichts in der Öffentlichkeit gemacht. Ähm, ich glaube, drei Jahre ging das gut. Oh, das ist schon lange? Ja, drei Jahre ging das gut, wo niemand wusste, was ich mache, womit ich mein Geld verdiene und habe dann parallel noch mein Studium gemacht und irgendwann wollten wir dann große Brötchen backen und ich bin dann zum Supertalent gegangen
1: war dir das denn anfangs unangenehm wenn Leute das irgendwie so erfahren haben aus dem Umfeld dass du Pornos die haben es mir ja
0: nicht gesagt dass sie es erfahren haben also ah. wusste ich es nicht die haben dann einfach den Kontakt abgebrochen und Nein. waren dann weg natürlich ja ja ich bin ja die böse die Pornos dreht mit der Person möchte man nichts zu tun haben
2: Wobei die Person vielleicht sogar deine Pornos geschaut haben. Ja.
0: Sie müssen sie ja geschaut
1: haben, sonst würden sie ja, ja nicht wissen. Ne? Ich finde das ganz stumpf, muss ich sagen. Und ich finde es auch schlimm, dann zu sehen, wie viel diese Freundschaft, das ist ja auch Wertschätzung und Respekt miteinander mhm. oder aneinander, dass das dann so einfach durch Pornos, in den Müll geworfen wird. Das finde ja. ich schon enttäuschend. Also es war, es war, schon,
0: es war schon hart. Also als, als es dann sich rumgesprochen hat im Freundeskreis, hat man schon gemerkt, dass plötzlich alle weg waren. Also es sind dann irgendwie von meinen ganz alten Freunden, die bis heute noch da sind, zwei geblieben. Und dabei dann weißt du auch, was die richtigen Freunde mhm. sind. Also ja, die anderen hättest du früher oder später eh nicht gebraucht. Ne? Irgendwann wäre es dann zu irgendeiner Situation gekommen, wo du gemerkt hättest, was das für Leute sind. Und besser später als ähm, viel zu lange auf irgendeine Freundschaft aufbauen, die es eigentlich gar nicht wert wäre. Ja, safe.
1: Okay, wir wollen jetzt gar nicht so lange ja, weiter sondern wir uns eure hier sondern eure wieder. Fragen beantworten. Ihr seid ja schon heiß drauf. Deswegen starten wir direkt mal mit der Frage von Alessandro. Mhm. Wie bereitet man sich an einem Set vor? Also du kommst da an und an.
0: Ja, es kommt halt darauf an, was gedreht wird, ne? Also in der Regel trinke ich immer erstmal ein Käffchen, <lacht> quatsche ein bisschen mit den Leuten, dass die Stimmung und die Atmosphäre ganz gut ist. Wenn du irgendwie eine Analszene hast, ähm, solltest du vielleicht vorher dir einen Einlauf machen, weil keiner möchte kacke -Krümelchen irgendwie irgendwo sehen. Ähm, ja, dann wird das Outfit angezogen und dann wird halt gearbeitet. Kriegst du das Outfit gestellt? Also bei mir sowieso nicht, in, mein, in meinen Filmen suche ich mir natürlich aus, was ich tragen möchte. In vielen Produktionen kriegt man Outfits, in vielen anderen Produktionen kann man das anziehen, worin man sich wohlfühlt. Aber es wird natürlich halt vorher gesagt, was gewünscht wird. Mhm. Wahrscheinlich auch ein bisschen was Thema ist. Ja, oder man sollte jetzt nicht unbedingt in einem Rollkragenpullover kommen, das wäre jetzt vielleicht für ein Porno <lacht> nicht so sinnvoll, außer für Wollfetischisten. Aber ähm, ja, sonst eher was Freizügigeres.
2: Also, ich drehe heute keinen Porno. <lacht>
1: Lena hat einen Rollkragenpullover an. <lacht> das ist ganz oben.
0: Ja. Was hast du heute noch vor, Lena?
2: Auf jeden Fall kein Porno. Bei <lacht> der kann man ja ausziehen. Ähm, vielleicht treffe ich einen Wollfetischisten.
0: Vielleicht. Oh
1: gibt es bestimmt auch, also mittlerweile glaube ich, es gibt nichts, alles. das es nicht gibt. Es gibt alles. Und
2: da können wir doch mal direkt auf den Tablettenkäse zu sprechen kommen, ja. oder? was möchtest du denn
0: <lacht> wissen über den Käse?
2: Ich habe gehört, es gab da so eine kleine Nachfrage nach Birkenstock Sandalen. Mhm. Und irgendwie steigerten sich die Wünsche dann. Ja,
0: genau. Das war ähm, ein Webcam-User von mir, der wollte, dass ich Birkenstockschuhe anziehe, was ich schon relativ ungewöhnlich fand. So in Dessous und Birkenstockschuhen ist ja jetzt nicht so die... Optisch geile Kombi, wie ich finde. Aber er fand das halt ganz gut. Dann fing es an, ich soll meine Füße nass machen mit Wasser und ihm erzählen, das wäre mein Fußschweiß. Das ging auch noch klar und irgendwann wollte er, dass ich mir Schablettenkäse zwischen die Zehen stecke, meine schablettenkäse füße in die Kamera halte und zu ihm sage: lutsch mein Fußkäse.
2: Ja, kann man ähm, mal
0: machen. Wie fühlt man sich dabei? Ein bisschen komisch.
2: Ja, das glaube ich. ich bin voll, also
0: aber ich tue ja keine mit weh, er freut sich, er hat seinen Fetisch ausgelebt. Ich äh, habe dann ein bisschen hinterher geschmunzelt und hatte eine lustige Geschichte ähm, für ein lustiges Essen unter Freunden. Die äh, Restaurants finden das auch immer sehr spannend, die Trainer,
1: <lacht> wenn sie dann an unserem Tisch
0: vorbeigehen und die Geschichten von mir hören. Ja. Also ich, ich werde in Zukunft
1: bei Kisa nicht denken. Ja, sehr gut, sehr gut. <lacht>
2: ich glaube, das ist auch schwierig, wenn du so einen Fetisch hast, ähm, das deiner Partnerin zu erzählen. Ja. Ja. Ich glaube, dann... Suchst du vielleicht eher andere Wege?
1: Ja, glaube, ich, ich würde auch denken, dass das ein Witz ist, ehrlich gesagt. Erstmal.
2: Ja,
0: ja. Also ja, also wenn du camps, glaubst du nicht mal, dass es ein Witz <lacht> ist. Aber, aber privat, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, du Schatzi, ich habe da heute was Besonderes mir überlegt für unseren Sexabend. Ich habe da mal eine Packung Schablettenkäse gekauft. Dann würde ich mir auch denken, backen wir jetzt Pizza oder? <lacht> ja.
2: War das die verrückteste Anfrage, die du bekommen hast? oder?
0: Es. es gab noch viel mehr verrückte Sachen. Also das ist eine der verrückten Sachen, aber es gab da deutlich mehr. Ich habe den ähm, Auspuffficker, wie ich ihn liebevoll nenne. Ähm, der geht dann immer mit seinem Handy äh, durch die Straßen, macht Cam-to-Cam -cam Das heißt, ich sehe ihn dabei, während er bei mir in der Cam ist. Und ich soll dann irgendwann willkürlich Stopp sagen, während er an der Straße langläuft. Und dann sage ich halt Stopp. Dann bleibt er vor diesem Auto stehen, zieht seine Hose aus und bumst den Auspuff. Oh nein, die armen Autos. Ja.
2: Das die ist wenigstens nicht, nicht schwanger
0: werden. Ja, ja. Dann gibt es ganz viele Babyautos. <lacht> Jetzt weißt du, wo der Smart herkommt. <lacht>
1: oh, oh, oh. oh, das ist, okay. Ja, mein Hirn hat heute viel zu verarbeiten. Ich möchte mit einer Frage von Alexander weitermachen. Ja. Er hat, genauer gesagt, drei eingeschickt. Ich finde die tatsächlich sehr schön. Dein bisher... Bester bzw. schönster Arbeitstag oder dein größtes
0: Negativerlebnis? Ähm, meine schönsten Arbeitstage waren meine, meine Outdoor-Produktion, weil das immer sehr aufregend ist. Ich fand das Oktoberfest immer ganz toll. Ähm, ohne Riesenrad. Ohne Riesenrad auch immer sehr schön und eine Reise wert. Ähm, auch mit anderen Mädels noch, die dabei waren, da hatte man immer sehr viel Spaß und das habe ich immer sehr gerne gemacht. Meine negativsten Erfahrungen, da habe ich leider eine Unterlassungserklärung unterschrieben und darf nicht darüber sprechen.
2: Okay. Und die, die schönsten Außendrehorte magst du irgendwie ein zwei Orte verraten, wo das war?
0: Ähm, ja, ich fand also die Wiesen fand ich natürlich schon toll, weil das halt sehr aufregend ist mit den vielen Menschen. Ähm, aber auch mal Produktionen ähm, so typisch ne? am Wasser in der Nähe vom Strand im Urlaub, wenn man mal was gedreht hat. Ja, das ist auch sehr schön.
1: Nächste Frage von, auch
0: von Alexander, mhm. trainierst du deine Vulva oder Beckenboden? Nee, ich stecke mir da so oft was rein, das muss ich nicht mehr trainieren. Also das ist auch, was ich immer ganz witzig finde, viele denken ja immer, so eine Pornodarstellerin hat irgendwie ein Loch wie eine Turnhalle, ähm, bei mir ist der Gegenteil der Fall, also ich finde, ich bin echt eng. Man kann mich auch nicht fisten, da passt das nicht rein. Und ich empfinde das auch als sehr unangenehm, wenn der Penis so extrem mhm. groß ist oder der Dildo so extrem groß ist, weil mir das einfach wehtut. Ähm, ja, also ich trainiere meinen Beckenboden nicht. Der ist immer noch schön geschmeidig und eng genug. Also ich muss da nichts trainieren. Okay, und
1: letzte Frage von Alexander. Thema sexuell übertragbare Krankheiten. Mhm. Hast du dir schon mal was eingefangen, und
0: was gibt es da für Testvorschriften? Ähm, beim Amateurporno ist es ja anders. Ich ähm, habe in der Regel ja immer nur mit einem Partner gedreht. Und ähm, da wusste ich, dass wir beide safe sind. Und dann drehst du auch ohne Kondom und weißt, dass du dir halt nichts einfängst, weil du deinem Partner ja vertraust. Ähm, wenn noch andere Leute mit zum Dreh dazu gekommen sind, dann wurde eben mit Kondom gedreht. Dann wurde vorher aber trotzdem ein Schnelltest gemacht. Ähm, HIV-Test. Und ähm, ja, aber dann trotzdem safe. Bei Profidrehs sieht es ein bisschen anders aus. Viele Filme mit Kondom sind ja nicht so gerne gesehen. Bei die Zuschauer lieber Filme ohne Gummi sich angucken. Und du ja natürlich für den Zuschauer produzierst. Dort gibt es dann... Ähm, dass du einen Volltest machen musst am Set. Der darf nicht älter als zehn Tage oder bei manchen Produktionen sieben Tage sein. Bei manchen sind die ein bisschen lockerer, da geht es sogar um zwei Wochen. Also du brauchst einen aktuellen Volltest. Volltest ist halt nicht nur HIV, sondern Hepatitis, äh, Tripa, äh, Chlamydien, also halt das volle Programm. Und wenn der halt negativ ist, dann wird halt ohne Gummi gedreht. Man kann alternativ noch einen Schnelltest am selben Tag machen. Und ja, aber ganz kannst du das Risiko von Krankheiten natürlich nicht ausschließen, weil der Test ja wie gesagt sieben Tage alt ist, bestenfalls. Und du weißt ja auch nicht, was dein Gegenüber drei Tage vor dem Test gemacht ja, hat. Ne? Also das ist so eine hundertprozentige Sicherheit gibt es da halt nie. Das ist dann quasi so Berufsrisiko. Wenn du das nicht möchtest, musst du halt safe drehen oder mit einem festen Drehpartner, den du vertraust.
2: Soll mir Alexander noch sagen, dass die Vulva der äußere Teil ist? Ja, das äh, können okay. wir Alexander sagen. Alexander, sein. die Pulver ist der äußere Teil. Die Alexander, ist der innere Google. Teil. <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, okay, Frage von David. Mhm. Fand ich auch interessant. Ist alles komplett geskriptet oder weicht man auch mal in der Hitze des Gefechts
0: davon ab? Ähm beim Amateurporno porno ist nicht wirklich viel gescriptet. Das Einzige, was gescriptet ist, ist halt so die Grundstory, die man erzählen möchte, die Location, die man vorher auswählt. Und das heißt, dann überlegt euch vorher so, was wollen wir in etwa Genau, haben. so einen groben Ablaufplan. Wo willst du drehen? Was willst du drehen? Was ist die Intention oder die Story dahinter? Ähm, das ist so das Grobe und dann wird einfach gemacht. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit diesen Scripted Reality Formaten. Da gibt's ja auch nicht, da kriegst du ja auch nicht einen Text wie bei einem Schauspieler, das musst du sagen und das und das musst du spielen und das musst du machen, sondern du hast eine Grundstimmung. Und sei einfach du selbst in dieser Grundstimmung. Und so funktioniert das auch beim Amateurporno. Beim Profi-Porno ist das ein bisschen anders. Da gibt es dann verschiedene Bereiche, zu denen gedreht wird. Verschiedene Szenen, die gefordert werden. Ähm, und natürlich, wenn man merkt, dass eine Szene besonders gut funktioniert und beide Darsteller da richtig abliefern, dann wird die auch mal ein bisschen länger gefilmt als eine andere Szene. Ähm, aber in der Regel wird das Skript nicht so sehr verlassen.
1: Okay, weil wir jetzt auch gerade wieder das Thema Szenen hatten, das hattest du auch schon mal angesprochen, man wird ja teilweise nach Szenen bezahlt. Mhm. Das ist auch eine Frage von Marv. Wie ist denn
0: die Bezahlung? Das wird wahrscheinlich auch super unterschiedlich und gar nicht so pauschal zu beantworten sein. Ja, ist schwierig. Also Frauen kriegen auf jeden Fall deutlich mehr Geld als Männer im Porno, das ist ganz klar. Bei Amateurporno wirst du ja nicht pro Szene bezahlt, sondern ähm, produzierst deinen Content und hast dann eine Monatsabrechnung, je nachdem, wie oft dein Film verkauft wurde, das verdienst du dann. Das sind Zahlen, die sind mega unterschiedlich. Das ist bei jeder Darstellerin anders. Ähm, also es müsste schon eigentlich bei jeder vierstellig sein, weil sonst würde ich mir Gedanken machen, aber es ist auch fünfstellig und sehr hoch fünfstellig, das kann man jetzt nicht so pauschalisieren. Beim Profi-Porno wirst du pro Szene bezahlt, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine Szene mit zwei Männern hast, kriegst du mehr Geld, als wenn du eine Szene nur mit einem Mann hättest. Wenn du eine Analszene hast, bekommst du natürlich mehr Geld als für eine Vaginalszene und das ist dann auch vom Bekanntheitsgrad der Darstellerin abhängig. Wenn du jetzt ein Newcomer bist, kannst du natürlich nicht so viel Geld verlangen wie ein Mädel, was schon viele Produktionen gemacht hat, die sich einen Namen gemacht hat und die auch gerade gehypt ist. Wenn du gehypt bist, kannst du sowieso mehr verlangen in der Zeit. Also Hast du immer so immer ein groben Richtwert, was du vielleicht so gehört hast? Ja, es ist halt unterschiedlich. Ne? Also es gibt Mädels, die kriegen pro Szene 150 Euro. Es gibt aber auch Mädels, die kriegen pro Szene 1.000 Euro. Okay, das also ist, so krass. Es ist wirklich unterschiedlich, je nachdem, wie, wie bekannt du bist, ob du neu bist, was für eine Szene du machst. Ähm, ob du mehrere Szenen an einem Tag machst, dann kannst du auch an einem Drehtag 3.000, 4.000 Euro verdienen. Ähm, es ist halt unterschiedlich. Das passt gerade zu einer Frage von Serda. Der hat nämlich gefragt, wie viel man überhaupt an so einem Tag dreht. Ja, es ist unterschiedlich. Es ist wirklich alles unterschiedlich. Und das kann man nicht so pauschalisieren. Beim Amateurporno, wenn ich gut drauf bin, mache ich vielleicht drei Clips am Tag. Ähm, oder auch nur einen oder auch gar keinen. Ähm, beim Profiporno, je nachdem, für wie viele Szenen ich gebucht bin. Und wenn ich dann merke, dass es läuft, vielleicht mache ich dann noch eine Szene mehr. Ähm, oder es ergibt sich noch irgendwas am Set. Also es ist immer schwierig zu sagen. Also Amateurporno geht immer ratzifatzi. Und da kann man auch mehrere... Sachen hintereinander drehen, besonders wenn, wenn wenn die Frau, die kann ja faken so oft sie will, ähm, die kann ja da 100 Szenen quasi drehen, rein theoretisch, ähm, beim Mann ist das dann ein bisschen schwieriger, irgendwann kannst du dann auch ein bisschen faken, aber du willst ja nicht, dass es unbedingt auffällt, dass da ständig gefaked wird und wenn in jedem Film der Mann nicht wirklich spritzt ja. und das alles gefaked ist, fällt es natürlich auf.
1: Okay, gibt es denn eine Art Lieblingspenis, den man sich für Dreharbeiten wünscht? Das ist ja jetzt auch wieder bei dir schwierig zu beantworten, weil du hast ja mit dem gleichen Partner gewesen. Genau,
0: ja. Also ich hätte jetzt keinen Bock auf so einen, so einen Riesenpimmel. Also alles über 20 Zentimeter und dann auch vielleicht noch 6 Zentimeter dick und dann oh. noch jeden Tag anal. <lacht> äh, nee, muss nicht. muss nicht sein. Aber ähm, verkauft sich halt natürlich gut, ne? wenn, wenn das halt ein Riesenkolben ist. Aber du könntest dann auch theoretisch sagen, so,
1: ich habe den jetzt gesehen, das ist mir ein bisschen zu doll. Also ich. Möchtest, ja,
0: also ja. ich sowieso, weil ich ja auch immer sage, was ich denke. Und wenn ich was nicht machen will, dann mache ich es auch nicht. Aber... Ähm Viele Darstellerinnen sind halt nicht so. Ähm, da eine Frage
1: dazu. Wenn ich jetzt als Darstellerin sagen würde, okay, ich sage, ich, sag, ich mache das jetzt trotzdem und ich habe danach irgendwelche Verletzungen, mhm. zum Beispiel, dass ich bluten würde etc., gibt es denn sowas wie medizinische Betreuung da auch vor Ort? Ähm, ich, nee. Boah, aber das ist mir aber auch schon nee.
2: smart, ne? Was, also ist, ich, was passiert äh, dann?
0: Also. Ja, was passiert dann? Dann bist du halt eingerissen. Also, ist jetzt auch nicht Die Welt verheilt ja wieder, ne? Ist mir auch schon mal passiert. Ähm, ist jetzt nicht tragisch, wenn es nicht besser wird, würde ich einfach sagen, gehst du zum Arzt. Also ist, ist viel kaputt gehen kann da ja jetzt nicht. Also ich meine, wir gebären Kinder. Da reißt deutlich mehr <lacht> wahrscheinlich ein. Ne? Ähm, also ich glaube, wir Frauen sind da eher äh, schmerzbefreit als Männer.
2: Sind Männer da eher so zimperlich am Ja, Tag, am ich, also
0: äh, vielleicht ist nicht unbedingt am Set, wenn du jetzt sehr zimperlich bist, bist du am Set auch irgendwie nicht gut aufgehoben. Aber ich glaube, dass äh, die Schmerzschwelle bei Frauen deutlich äh, höher ist als bei Männern. Wir, ja, Frauen stellen uns, ja, wir Frauen stellen uns halt nicht so an. Ne? Ja, das wir wollen ja auch fertig werden, muss ja auch weitergehen. <lacht> <lacht> Äh, wenn wir schon beim Thema Blut sind, eine Aha. Frage von
1: André. Ja. Er hat nämlich Nur Männerfragen, sag mal. Es sind auch Frauen Okay, dabei, okay. Aber viele Frauen haben tatsächlich gesagt, sie wollen eher anonym bleiben. Okay, verstehe. Deswegen, ähm, ja, aber die Männer, go. Okay, André, was gibt's André? André hat nämlich nachgefragt, wie ihr das mit eurer Periode macht. Nehmt ihr die Pille durch oder wird das Blut dann wegretuschiert?
2: <lacht>
0: süß. Ähm, also es wird kein Blut wegretuschiert. Ähm, man kann die Pille durchnehmen, dann blutet man halt nicht bin ich jetzt persönlich kein Fan von. Wenn du halt deine Tage hast, du hast ja deine Tage nicht 30 Tage im Monat. Ne? also Thank die God. Ja, zum Glück. Also wenn du Pech hast, hast du sie eine Woche. Ähm, aber in der Regel hast du sie drei bis fünf Tage und nicht fünf Tage durchgehend stark. Das heißt, ähm, an den letzten Tagen deiner Periode könntest du schon drehen und es würde niemand merken, dass du deine Periode hast. weil Also man blutet ja jetzt auch nicht wie so ein geschlachtetes Tier. Ne? Das Manchmal vielleicht schon, aber. <lacht> ja, okay, vielleicht so am ersten oder zweiten Tag ist das nicht so schön, aber an den anderen Tagen könnte man drehen, ohne dass man es merkt. Man könnte es aber auch lassen, weil man blutet ja nicht 30 Tage im Monat. Man kann an den anderen 25 Tagen noch super arbeiten. Und wenn der Dreh wirklich auf einen Tag fällt und alles schon geplant ist und du deine Periode bekommst, Soft-Tampons. Yeah. Okay. Eine sehr schöne Erfindung. Kann man auch, wenn man Webcam macht, äh, super benutzen. Man kann also für die Webcam aber auch einen normalen Tampon nehmen und das Schnürchen reinstecken, da ist immer noch genug Platz, um sich noch ein kleines Spielzeug einzuführen. Äh, mit einem Penis wird, und einem Tampon wird es schwierig, aber dafür gibt es Soft-Tampons, lieber André, kannst du gerne Dr. Google fragen.
1: <lacht> ähm, hier eine Frage von der Frau, ja. Franz Miller, die auch die, die ursprüngliche Idee zu dieser Folge mhm. hatte. Wir haben ja schon ein bisschen über die Vorbereitung am Set gesprochen, aber muss man sich dann auch mental darauf vorbereiten?
0: Schon. Also ich finde schon, besonders ähm, wenn du irgendwelche krassen Public-Outdoor-Geschichten geplant hast. Das ist ja jetzt nicht so all so, so, so typisch, dass man jetzt hier irgendwo, ich sage mal aufs Oktoberfest geht, seinen Dirndl äh, hochzieht und allen Besuchern mal seine Geschlechtsorgane zeigt. Ähm, da muss man schon ein bisschen mutig sein, ein bisschen verrückt und auch ein bisschen exhibitionistisch veranlagt. Und ja, man muss sich auch mental vorbereiten. Du musst halt im Kopf ein bisschen abschalten. Du musst daran denken, okay, ich will jetzt diesen Film drehen, ich will, dass der Film knallt, ich will, dass es geil wird. Und du musst natürlich die Menschen so ein bisschen ausblenden und ein bisschen abschalten. Und da musst du dich schon so mental drauf vorbereiten. Hast ja. du
2: dafür einen Trick? Wie du das schaffst?
0: Ja, ich denke an das Geld.
2: <lacht>
0: <lacht> äh, sehr gute Überleitung. Es kam nämlich auch ganz oft die Frage. Aber es macht mir auch Spaß. Also so ist es halt nicht. Ja. Wenn ich den Job nicht lieben würde, ähm, würde ich es auch nicht machen und würde es auch nicht so gut rüberbringen. Es ist eine Mischung aus allem. Natürlich verdiene ich gerne Geld damit. Ähm, Aber die Motivation
1: dahinter ist nicht ausschließlich Geld. Korrekt. Okay, dann können wir hier ganz viele Fragen auch abhalten. <lacht> okay.
2: Wurdest du schon mal erwischt, als du nicht erwischt werden wolltest bei einem Autodreh? Ähm, ja,
0: wurde ich. Was passiert dann? Äh, einmal ist halt was passiert, worüber ich nicht sprechen darf, weil ich eine Unterlassungserklärung unterschrieben <lacht> habe. <lacht> also könnt ihr euch ja denken, was passiert ist. Ähm, anderes Mal haben mich halt Civis angehalten. Das war eine ganz lustige Situation eigentlich. Ich habe mir einen Analplak am Kölner Dom reingeschoben, mitten äh, beim Karneval um, zu Großen Montag. <lacht> Und das haben die Civis aber nicht gesehen, zum Glück. Die haben halt nur gesehen, dass viele Typen um mich rumstanden und halt gegafft haben. Und dann kamen plötzlich die Zivis zu mir und ich dachte mir, oh mein Gott, die haben sich Ausge Ausweis gezeigt, dass sie von der Polizei sind. Und ich denke mir, fuck, du hast gerade, ich hatte auch nicht so einen kleinen Analplack. Ich hatte einen relativ großen Analplug. Das Problem war aber, dass er aus Edelstahl war. Und ziemlich schwer war. Und ich dann mit diesen Polizisten da stand und mich unterhalten musste und natürlich sehr seriös wirken wollte, als ob ich keinen Plug gerade im Arsch hätte. Der wurde aber auf Dauer sehr schwer. Und ich musste diese Arschbacken die ganze Zeit beim Gespräch zusammenkneifen, weil ich einfach Angst hatte, dass dieser Plack mir aus dem Po rutscht. Ja, ähm, ja lange Rede, gar keinen Sinn. Die haben halt meinen Ausweis kontrolliert, äh, wollten feststellen, ob ich volljährig bin und haben mir dann einen Platzverweis gegeben und haben dann äh, so ein bisschen gegrinst und meinten, na, wenn wir dich das nächste Mal heute am Tag hier nochmal erwischen, kommst du in die Zelle. Warum
2: einen Platzverweis? Das
0: naja, die wussten halt schon, was ich da gemacht habe. Sie haben es halt nicht genau gesehen, aber... Ne, die sind ja nicht doof, die Jungs von der Polizei. Aber eigentlich sind sie ganz gut damit umgegangen. Ja, ja, das war ganz, ganz entspannt. Für mich war es nicht entspannt. Ich habe noch nie so lange meinen Arsch zusammengedrückt. <lacht> äh, ich dachte mir die ganze Zeit nur, was passiert, wenn das Ding jetzt rausfällt?
1: Was machst du da nicht? Ich glaube, ganz ehrlich, das wäre so absurd gewesen, dass alle sich darauf geeinigt hätten, wir tun jetzt, als ob das nicht passiert wäre und gehen alle getrennte Wege. Frage von Sam. Wie gehst du denn mit dem
0: öffentlichen Stigma deines Berufs um? Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil Pornodarstellerin jetzt nicht so ein Ansehen hat wie Lehrerin <lacht> zum ja. Beispiel. Ähm, ich habe jeden Tag mit Vorurteilen zu kämpfen. Viele... Menschen unterschätzen mich, was ich eigentlich ganz lustig finde, wenn ich unterschätzt werde, aber ähm, was ich halt nicht so schön finde, dass viele Menschen einen abstempeln, dass man irgendwie dumm ist, billig ist, kein IQ hat, also ähm, es ist halt wirklich schwierig. Viele denken, man hat halt nicht gelernt und kann halt nur die Beine breit machen und deshalb wird man Pornos da, ähm, weil es halt zu anderen Dingen nicht gereicht hat und das finde ich halt schon sehr traurig, auch wenn Menschen sich mit dir unterhalten oder diese ganzen Anfeindungen im Netz. So persönlich habe ich in meinem jetzigen Umfeld, weil ich sehr offen mit meinem Job umgehe. Gut, das ist kein Geheimnis, ich war glaube ich schon in so ziemlich vielen äh, Trash-TV-Sendungen, dass sich mein Gesicht bei dem einen oder anderen eingebrannt hat und ich das auch gar nicht verstecken könnte. Ich verstecke es aber auch nicht, weil ich mache nichts falsch. Ich zahle meine Steuern, ich tue niemandem weh und ich mache alles legal. Von daher, warum soll ich mich dafür verstecken oder schämen? Und seitdem ich glaube ich so offen mit meinem Umfeld damit umgehe, ist mein Umfeld auch ziemlich entspannt damit. Den ganzen Hate kriege ich von Leuten, die ich nicht kenne, ähm, mit vielen Leuten ähm, im Schutz der Anonymität des Internets. Das sind ja so immer meine Internet-Rambos, wie ich sie nenne, die dann ähm, wahrscheinlich nichts auf die Reihe kriegen würden, wenn sie live vor mir stehen würden, aber im Internet halt die Schnauze aufreißen können. Und das ist halt schwierig. Also Leute wünschen dir den Tod, weil ich einen Aufruf gemacht habe, man soll Blutspenden gehen. Also dann kommen da so Kommentare. Machst? Ja, ich habe, ähm, also ich... Setze mich halt dafür ein, dass man Blut spendet. Und habe halt irgendwann mal auch ein Posting gemacht bei Instagram, das wo mir gerade halt Blut abgenommen wird und ich geschrieben habe: Ja, euer Blut rettet Leben und geht alle Blut spenden. Hat halt irgendwie einen Schutzstorm ausgelöst, weil die ganzen Leute drunter Hä? kommentiert haben: Du billige HIV-Nutte, dein Blut oh. würde ich mir nie im Leben äh, trans. Fusionieren, falsches Wort, ne? Äh, äh, ja, dein das Blut würde ich niemals annehmen, da würde ich lieber verrecken und du überträgst doch mit deinem Blut die ganzen Krankheiten und alles. Es
2: ist wie, gehst, wie gehst du damit um?
0: In der Regel gut, aber es hat seinen Grund, warum ich depressiv war. <lacht> also, ähm, in der Regel wirklich gut, aber es gibt manchmal Phasen in deinem Leben, wo es dir mental nicht so gut geht und wenn dann an diesem Tag die ganzen Hater-Kommentare noch ähm, kommen und du dir das durchliest und zu Herzen nimmst, kann das schon viel mit einem machen, weil du dir denkst, pff, du machst alles Falsche, du bist nicht gut genug, alles was du machst ist nicht richtig und das belastet einen schon. Inzwischen habe ich aber ganz gut das alles im Griff und habe gelernt mit dem Druck ganz gut umzugehen. Ähm, Nehme mir die Ratschläge meines Psychologen sehr zu Herzen und ähm, mache Sachen, die mir gut tun. Und ja, das sind halt einfach so kleine Würstchen im Internet, die sich einfach stark fühlen, wenn sie äh, jemanden auf jemanden raufschlagen können. Und wenn sie dann merken, dass der eine noch drauf reagiert oder äh einen Kommentar dazu schreibt oder ein Posting wie Frau Klein gerade, dass es ihr so schlecht geht, ja, dann hauen sie halt noch mehr rauf. Also das sind Menschen, das sind Tiere. Die sind halt, die erfreuen sich daran, wenn es anderen Menschen schlecht geht. Und deshalb am besten weg ignorieren Und dann denke ich mir, pff, hast halt ein Kackleben,
1: kommentier weiter und gut ist. Das zählt so ein bisschen ähm, auf die Frage von Marc ab. Mhm. Nicht digital, sondern dann im richtigen Leben. Er fragt nämlich, ist es nicht mega schwer, in Klammern, auch sexuelle, aber nicht ausschließlich sexuelle Beziehungen zu Menschen außerhalb der Branche zu haben, weil gegebenenfalls die Akzeptanz ähm, nicht da ist ja. und in sexueller Hinsicht auch dieses Klischee herrscht von wegen, ah, mit dir würde ich jetzt gerne irgendwie ins Bett gehen, weil mit dir kann ich alles machen.
0: Mhm. Ja, es ist, äh, da gebe ich Marc ein bisschen recht, es ist schwierig, aber man sollte sich dem nicht verschließen. Ähm man kann auch nicht unbedingt nur Freundschaften in der Branche haben. Die gehen dann auch kaputt wegen Neid oder Missgunst oder wie auch immer. Ähm, trotzdem sollte man sein Mindset so behalten, wie man das für richtig findet und sollte jedem Menschen in seinem Leben eine Chance geben. Und dann sieht man ja, ob es äh, sich gelohnt hat, diesen Menschen ins Leben zu lassen oder nicht. Wenn es sich halt nicht gelohnt hat, ah ja, abhaken, vergessen, weiterleben. Aber vielleicht war ja auch ein cooler Mensch dabei und es entwickelt sich eine schöne Freundschaft.
1: Ja, definitiv. Ähm, Smiller fragt auch noch, mhm. wie ist das denn, wenn du in der Pornoindustrie arbeitest? Ist dein eigenes Sexleben
0: in Anführungsstrichen normal? Oder ja, das auch ist sowas von normal. Nee, mein Sexleben ist total normal. Also ich finde, mein Sexleben ist total normal. Ähm, da gibt es mal den Quickie, wenn man morgens wach wird. Ähm, manchmal hat man auch einen Quickie irgendwie unterwegs, aber dann gibt es auch so den ganz langweiligen, er liegt oben, äh, Sex und ich liege einfach nur da <lacht> und denke mir, ich will mich gerade nicht bewegen, mach du mal die Arbeit. So, ja, ist total normal.
1: Frage noch von Serda. Wirst du denn in der Öffentlichkeit auch von Fans angesprochen?
0: Ja, in der Tat schon, aber in der Regel nur, wenn ich alleine bzw. mit Freundinnen unterwegs bin. Du bist ja verheiratet, ne? Ja. Mm -hmm. Also mit dem Mann wirst du dann in Ruhe gelassen? Korrekt, ja, aber auch wenn ich ähm, irgendwie ähm, mit einem Freund unterwegs bin, dann, dann lassen die mich auch alle in Ruhe, dann ist das... Dann ist die
2: Schamgrenze oder die Scheu ja. wahrscheinlich eher... Also mit
0: Freundinnen dann... Kommt drauf an, da wird man auch öfter in Ruhe gelassen, aber ich hatte auch schon, äh, dass ich mit einer Freundin unterwegs war und uns Polizisten erkannt haben, die das dann total toll fanden, mit dem Streifenwagen hinter uns herzufahren. Ähm, das waren
2: nicht die vom Karneval.
0: Nee, das war nicht die von Karneval, aber das war ganz schön, weil ähm, dieselben Polizisten standen dann an einer ähm, Mausefalle und ich war ein bisschen zu schnell. Und dann haben sie mich rausgewunken und ich durfte dann aber weiterfahren. Das war dann, war dann schön, war dann so. Ich sage dann immer, ich bin kein Promi, aber das war dann so der Promi-Bonus. <lacht> ja,
1: manchmal kann das ja auch helfen. Ja, ne?
0: ja. Okay, ich habe noch
1: drei Fragen für mhm. dich. Und zwar möchte ich mit einer anfangen, die ich selbst sehr gut kenne und ich bin gespannt, was deine Erfahrung ist, was du da auch schon so gehört hast. Okay. Und zwar, das ist eine anonyme Frage und zwar heißt es dort von einer Frau, ich hatte selbst häufig nach dem Sex eine Blasenentzündung und lasse mich seit vier Jahren jährlich dagegen impfen.
0: Ja, yeah, I feel you. Wie oft haben Darstellerinnen eine Blasenentzündung? Boah, ich hatte früher massig Probleme damit. Ich habe mich dann auch irgendwann impfen lassen. Und habe das, glaube ich, drei oder vier Jahre aufgefrischt und seitdem war gut. Dann habe ich das irgendwann vergessen aufzufrischen und hatte paar Mal noch Problemchen. Aber ich habe dann auch Dr. Google gefragt, immer nach dem Sex pullern gehen. Immer, 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 immer. Egal wann, egal ob es eine blöde Situation ist, egal ob du keinen Bock hast auf dem, aus dem Bett aufzustehen oder egal. Geh einfach danach pinkeln, auch wenn du denkst, du musst nicht, geh trotzdem danach pinkeln. <lacht> und seitdem ist gut. Hast du da auch noch
1: sonst irgendwie andere Tipps und Tricks, wenn es dann doch mal irgendwie soweit ist? Cranberry-Saft ist gut. Cranberry-Saft hilft. Vor oder nach dem Sex?
0: Nee, wenn du oder schon eine Blasenentzündung hast oder wenn du merkst, es bahnt sich was an, dass okay, du hast also ja nicht sofort. So vorbeugend. Genau, also du hast ja nicht äh, sofort Schmerzen, das bahnt sich ja an, dass du merkst, oh, es kribbelt ein bisschen. Ähm, dann trink so viel du kannst und am besten Cranberry-Saft ausspülen, ausspülen, ausspülen. Das sind ja die Bakterien, die ähm, durch die, äh, na, wie heißt das denn, Harnröhre in die Blase geraten und Frauen haben halt eine ganz. Kurze, deshalb geraten die Bakterien. Nee, andersrum, ne? Männer haben die ganz kurze oder nein, wie war nein, das? Frauen, Frauen haben die kurze, haben die kurze, kurze deshalb die geht das so, so schnell, schnell. ne? Ja. Genau, so rum war das. Und deshalb immer ausspülen. Je mehr du pinkelst, desto weniger kannst du eine Blasenentzündung kriegen. Auch lange nicht einhalten das Pipi. Wenn du Pipi machen musst, geh Pippi machen. Hast du denn da Erfahrungswerte von deinen Kolleginnen, wie oft die damit zu kämpfen haben? Oder ist das glaub, gar nicht so ein großes Thema? Ich glaube nicht, dass das jetzt unbedingt ein größeres Thema im Porno ist. Ich glaube, wir alle Frauen haben öfter damit ein Problem als Männer. Eben aus dem Grund, weil wir so eine kurze Harnröhre haben und das alles da sofort äh, reingespült wird. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn es dann soweit ist, ist es ganz fies. Ja, das ist nicht schön. Und man sollte das auch ernst nehmen. Ich habe es einmal nicht ernst genommen. Ähm, Nierenbeckenentzündung? Ja, Nierenbeckenentzündung. Ah. Total toll. Grandios. Super. Wünscht man keinem. Nee, <lacht> wirklich nicht.
1: Okay, vorletzte Frage. Ja. Auch anonym gestellt. Wie fühlt sich Analsex an? Kann ganz geil sein. Ah? Kann ganz geil sein, ja. Kannst du es ein bisschen beschreiben, weil ich weiß, dass es ein Mann gefragt hat?
0: Ähm, ja, also es ist ähm, anders als Vaginalverkehr. Wenn man aber mega entspannt ist und sich darauf einlässt und dann auch keine Schmerzen beim Analverkehr hat, was man leider am Anfang doch schon so gut wie immer hat. Also ich habe selten eine Frau erlebt, die gesagt hat, ihr erstes Mal anal war jetzt hier so der Burner und ich, sie will nur noch Analsex haben. Also es tut halt in der Regel weh beim Anfang und man muss sich auch wirklich drauf einlassen. Ähm, für mich ist es halt wichtig, dass der Darm sauber ist, weil ich da irgendwie keinen Bock habe auf irgendwelche Kotspielchen. So. Nee. Ähm, und wenn du dich drauf einlässt, entspannt bist, keine Schmerzen hast, kann das... Schon sehr, sehr geil sein, ja. Also auch bis zum Morgen. Ja, ich hatte auch schon anale Orgasmen in meinem Leben und die waren anders als die Vaginalen. Das ist schon hart. ich habe Also hart im Sinne von gut. es <lacht> <lacht> hat sich schon sehr krass angefühlt. Also ich habe nicht bei jedem Analverkehr einen Analorgasmus. Meistens ähm, spiele ich an meiner Klit, damit ich komme. Ähm, aber ich hatte auch schon Analorgasmen und die waren sehr gut, ja.
2: Sind die dann intensiver? Ja,
0: ja, das kann man so ein bisschen mit einem Vaginalorgasmus vergleichen, mhm. aber irgendwie auch anders. Weil das kommt ja nicht aus deiner Vagina raus. Das sind halt andere Nerven. Das sind andere Nerven. Es aber du merkst natürlich, durch durch die Penetration vom Penis im, im Darm, merkst du natürlich auch, dass er gegen von der anderen Seite gegen äh, gegen deinen Gehpunkt stößt. Aber dass da dass irgendwie noch eine Wand zwischen halt, ne? Es ist ein bisschen schwierig zu beschreiben. Es kann aber ganz geil sein, auf jeden Fall, ja.
2: Also ausprobieren. Wenn ja, ihr möchtet. Wenn, 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 ja, machen.
0: wenn ihr es möchtet. Ja, bei Männern ist es die Prostata, ne? Also ich habe viele Männer in der Cam, die sich da Dinge einführen und die Prostata beim Wichsen stimulieren. Was war so das machen. Verrückteste, was du gesehen hast? Ein Baseballschläger. Oh. Wow. <lacht> ja, vorher noch ein paar Socken. Also das war ein sehr, sehr, sehr devoter Sklave. Der hat sich äh, zwei Paar Tennissocken in den Darm gesteckt und hat das dann mit einem Baseballschläger nachgedrückt.
2: Ist das nicht schwierig, weil... Die würden ja auch Gleitgel aufsaugen. Ja,
0: ja, ich finde es auch schwierig. Also ich finde es auch immer schwierig. Ich habe ja auch einen ähm, Shop, wo es unter anderem mein Buch gibt, aber nicht nur. <lacht> da gibt es auch äh, getragene Höschen von mir und es gibt auch die Option Inside getragen und da würde ich mir jetzt ungern so einen großen Schlüpper reinstecken, ne? weil das ist halt nicht so schön, so ein kleinen Stringtanker, das geht ja noch schnell rein, aber auch wenn ich in Bühnenshows gemacht habe, früher, fanden die Leute das immer toll, wenn man sich aus der Muschi was rausgezogen hat und ich habe mir da immer eine große Fahne reingesteckt und die habe ich halt vorher komplett in Gleitgel getränkt. Das tut mir leid, das hat ne? halt so ein bisschen was von Clown-Trick. Ja, <lacht> es halt. also, Es macht halt schon auf der Bühne halt schon was her, wenn du dir da so ein großes Teil rausziehst, aber die da die Darstellerin kennt das, also die Showgirls, die das auch gemacht haben, du hast halt so einen Topfgleitgel, da wird dann die ganze Fahne reingesteckt, damit die halt komplett nass ist, wenn du sie dir reinschiebst, weil sonst ist das mega unangenehm. Ja, Deshalb frage ich
2: mich, wie der das mit den Socken kommt, Ja, das also waren halt, halt so ein bisschen
0: devote Jungs, die stehen ja so ein bisschen dann drauf, wenn es tut ja. und zwickt.
1: Ui. Ui, da ist eine große weite Welt draußen, von der ich noch gar nicht viel weiß. <lacht> große
2: weite Vorlöcher. <lacht>
1: Okay, letzte Frage. Ja! Die ist auch ein bisschen. Ich finde, sie hat ein kleines Augenzwinkern.
0: Okay. Und zwar: Wann gehst du in Rente? Na, ich bin ja schon so ein bisschen in Pornorente. Ähm, aber ich bin ja nicht komplett raus aus der Branche. Ich drehe selber kein Hardcore mehr. Ähm drehe nur noch kurze Clips für meinen Telegram-Kanal, den ich bediene, dann gibt es dann, das könnt ihr euch, also die ganzen Leute kennen ja Onlyfans, ich habe ja kein Onlyfans, ähm, aber das kann man so ein bisschen mit Onlyfans vergleichen, es gibt so kurze Clips, ich nehme die Leute mit meinem Handy mit in mein Leben, dann gibt es da eine Muschi, da eine Titte, da einen Schwanz, äh, hier ein Dildo, da ein Analplug. also was halt mal so passiert im Leben und das halte ich dann mit dem Handy fest und verschicke es per Telegram an, an meine ähm, User. Ähm, ja, Cam... Mache ich noch so lange, wie es mir Spaß hat. macht. Ich habe jetzt gerade einen Exklusivvertrag für zwei Jahre unterschrieben, also die nächsten zwei Jahre werde ich es definitiv noch machen, wobei ich, ähm, wenn jetzt irgendwas passieren sollte, wenn ich jetzt sage, ich habe keinen Bock, dann lasse ich den Vertrag auch auflösen. Ja? Da wird mir jetzt niemand in den Kopf abhacken, das sind Verträge, die kann man auch kündigen ähm, vorzeitig. Dann verzichtet man halt auf Geld, aber dann ist das halt so, solange ich meinen Seelenfrieden habe. Aber noch macht mir die Cam Spaß. Ich bin jetzt auch nicht das typische Cam Girl, was zehn Stunden am Tag vor der Cam hockt, sondern ich mache das jeden Tag, zwei Stündchen, wenn ich Bock drauf habe, Hab dann auch in der Regel meinen Höhepunkt, also ist das am Tag auch schon erledigt. <lacht> ähm, und das mache ich noch, solange ich Lust darauf habe. Genau, dann gibt es ja noch meinen Shop. Da habe ich meinen Merch. Das gehört ja irgendwie auch noch alles so dazu, zu der Branche. Macht die Leute mit meinem Duftshop glücklich. Die können dann an meiner Wäsche schnüffeln und freuen sich. Ähm, ich produziere ja noch, kümmere mich um, um das Marketing von, von Darstellerinnen. Also ich habe so ein kleines Pornoimperium mit meinem Mann zusammen. Und ähm, deshalb ist die Rente noch eigentlich weit weg, obwohl ich halt selber nicht mehr aktiv vor der Kamera stehe. Du bist in dem ja Sinne.
2: Noch viel
0: zu jung für die Rente, ja, ne. Ich meine, Milfs sind ja auch total im Kommen. Das heißt, äh, der MILF-Trend ist ja schon länger. Ihr wollt, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, seitdem dieser MILF-Trend da ist, wie viele 18-Jährige in meine Cam kommen und sagen: oh, Ich wollte schon immer meine reife Frau, wo ich mir denke, Alter, <lacht> nenne mich nicht reife Frau. Aber, aber gut, ne. Ähm, Vielleicht ist irgendwann auch eine gilf modern. Dann kann ich auch noch <lacht> weitermachen. Also solange die Leute mich vor der Cam sehen wollen und ich noch Spaß dran habe, werde ich auf jeden Fall noch Cam machen. Und alles andere
1: werden wir sehen. Vielleicht schreibe ich ein zweites Buch, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall noch von dir hören. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ich Und ich sagen, bin ja
0: immer noch, ich möchte ja hier, äh, liebes äh, Team vom, vom Dschungelcamp, ich drehe keine Pornos mehr, hallo, ich drehe <lacht> nicht mehr. Ihr habt mich ja nie genommen, weil ich noch aktiv drehe. Ich drehe nicht mehr. Also, also ne wisst RTL, ihr Bescheid. das hier
1: ist eine offizielle Bewerbung.
0: <lacht> ich möchte dann aber auch bitte mitkommen. Als Begleitperson, aber ja. oh, du willst gar nicht wissen, wie viele sich da schon
1: angemeldet ich, haben. Ich, ich, ich muss dann losverfahren. Fan, also da, da hört alles bei mir auf. Ich
0: auch. Also ich bin ja vegan und ich glaube, im Dschungel würde ich sogar Tiere essen. Ja, komm, im Dschungel. Im Dschungel, ja.
2: Lust. Was wäre deine schlimmste Dschungelprüfung?
0: Ähm ich finde das Essen schon sehr widerlich, mm -hmm. muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube jetzt so eine Made wäre jetzt nicht so tragisch, aber ich könnte kein lebendiges Tier essen. Das könnte ich nicht. Ich glaube, das machen die aber auch nicht mehr. Ich glaube, die töten die jetzt immer vorher und es gibt jetzt keine lebendigen Tiere mehr zu essen, weil sich da auch Tierschützer und so beschwert haben. Also das könnte ich auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren und ich würde es auch eklig finden. Also ich will keine Tiere töten.
2: Also
0: das ist nicht, ähm, Hoden oder was Ja, Hoden finde ich jetzt nicht so tragisch. Das würde ich essen ich und sagen, so Ejakulat schlucken finde ich, den, find den ich den jetzt Unterbrust auch nicht. Das, fand ich ganz schlimm. Das, das, ja, wenn auch es auch so knallt unglaublich ist, ist das nicht so schön. Aber ich glaube, das geht alles. Ich glaube, in der Tat, das Schlimme wird, wenn es so schleimig wird oder so ein Auge oder oh, Das nee. ist so... Bleh. Die Augen knacken auch immer so komisch. Ja, nee, also so, so Augen <lacht> möchte ich jetzt nicht unbedingt essen. Also so Essensprüfungen wären schon hart. Ähm, und ich habe halt was... Ich finde diese Prüfungen, wo du auf engstem Raum ohne Licht verschlossen bist. Das sieht immer relativ unspektakulär aus. Aber ich finde das schon hart. Also wenn du nichts siehst, dann noch in einem engen Raum eingesperrt wirst, überall krabbelst, es stinkt. Das stelle ich mir auch sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schwierig vor. Ähm, aber das Schlimmste für mich wäre so eine Prüfung unter Wasser. Also ich tauche nicht gerne, ähm, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte schlecht atmen oder kann nicht gut atmen, kann ich auch schnell in Panik geraten. Mhm. Also solche Sachen wären schon schwierig für mich. Ich habe auch Höhenangst, aber das ist egal, ich fahre auch Achterbahn und mache freien Fall. Aber gut, da bin, ich, ja, aber da bin ich auch gesichert. Also ja, Höhenangst habe ich, aber ich mache auch krasse Sachen mit Höhe, weil ich war, also ich gehe zum Beispiel im Hotel, im letzten Stock gehe ich nicht ans Fenster, ne, wenn die Boden tief sind. Das mache ich nicht. Und Geht das und ich glaub, dieser, am 15. Stock? Das geht, weil. <lacht> Ich nicht so nah am Fenster ja. bin. Ich gucke halt raus und das ist okay. Wenn es jetzt ein Balkon wäre, würde ich jetzt nicht äh, dahin gehen. Das wäre mir dann zu unsicher. Und ich glaube, diese Kackbrücke im Dschungel wäre für mich schon eine ja. Herausforderung, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, ja, andererseits mache ich halt freien Fall, mache die krassesten Achterbahnen mit Dupings mit und finde das toll. Aber da sitze ich halt drin und dann kann ich nicht mehr weg. Ja, so ein glaub, anderes Setting auch Ja, und so einen Fallschirmsprung würde ich auch machen. Ich bin halt da und kann halt nicht mehr weg, wenn es losgeht. Ne? <lacht> so also, was, was soll ich machen? Ich bin dann halt da. Ne? Aber. Ähm, also eigentlich bist du
1: prädestiniert für den Dschungel. Ich habe irgendwie auch vor vielen Dingen Angst und so, ne? Ich drücke Aber dir die Daumen.
0: Also so nochmal RTL, mal ich drehe nicht mehr. Ich drehe seit vier Jahren keine Pornofilme mehr. Ich bin jetzt seriöse Buchautorin. Mit vielen Geschichten, die ich erzählen könnte über Prominente. Ganz viele Prominente. Okay, Leute, Leute, Leute. Bevor wir hier komplett
1: abdriften, ich möchte sagen, ich finde dich sehr... Bewundernswert. Ja, Dankeschön. Ich finde das sehr schön, wie normal und herrlich offen du damit umgehst und was für eine krasse Businessfrau du bist. Oh, danke. Ähm, also, das finde ich einfach nur toll. Vielleicht bin ich nicht zu broke genug für den Dschungel.
2: Ah, du musst jetzt noch ein
1: bisschen sagen, dass. Oh, es ich das muss das Insolvenz
2: beantragen. <lacht> RTL,
1: ich
0: muss Insolvenz beantragen. Mein Spaß beiseite.
1: Also, Leute, wenn es passiert, dass Aische in den Dschungel zieht, dann werden wir aber sowas von eine Sonderfolge machen und ihr seid dann auch mit dabei. Und
2: Wir rufen alle an.
0: Ja, bitte, aber dann erst dann, wenn ich, dann, wenn das auch so, das wird nie passieren, aber naja. Das Universum ist gut zu uns, Leute. Okay. Positive Gedanken. Okay. Genau,
1: in dem Sinne sage ich vielen Dank, dass ihr da seid. Ich warst. danke euch,
0: es hat mega
1: Spaß gemacht
0: und danke auch für die
1: tollen Fragen, die reingekommen sind. Das möchte ich auch sagen, es war richtig krass, wie schnell ihr da die Fragen rausgeballert habt. Also, das ist der Spirit, Community for Life. Danke an euch und wir hören uns dann ähm, nächste Woche schon wieder, weil diese Folge ja außerplanmäßig zwischendrin war. Deswegen bis dahin, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen bei Fragen oder was auch immer euch auf dem Herzen liegt, erreicht ihr uns per Instagram oder per Mail, findet ihr auch alles in den Shownotes.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.